0: ¿Qué tal
1: amigos? Yo soy Jorge y yo soy Diego y esto es
0: 24 para Tiro. ¿Cómo
1: les va a todos? Estamos de vuelta una vez más en 24 para Tiro, el mejor podcast, bueno, bueno sí vamos a decirlo, el mejor podcast de la NBA que hay en español en la actualidad. Y pues una vez más estoy de regreso con mi compañero Diego. ¿Cómo te sientes el día de hoy?
0: Muy bien, estamos listos otra vez para llenar a todos los de lengua hispana con este podcast sobre la NBA, sobre dos temas muy importantes que ahorita vamos a saber de qué son.
1: Sí, como menciona Diego, el día de hoy traemos dos... Digo, pues tenemos que cubrir a toda la liga. No solo se se trata de hablar de los Lakers, de los Warriors y de los Celtics, ¿verdad? Tenemos que hablar también otros equipos y jugadores que merecen reconocimiento. Y como tal, el día de hoy vamos a hablar sobre los Clippers de Los Ángeles. Que yo creo que muchas personas pensaban que el equipo más exitoso eh, de Los Ángeles en esta temporada iba a ser claramente los Lakers, ahora que agregaban a LeBron James. Pero sorprendentemente no ha sido así. Pues los Clippers sin ninguna superestrella y probablemente ningún jugador que tú digas... Wow, es este tipo de verdad cambia el juego. Actualmente creo que todavía tienen posesión de la semilla número 7 en la o 6 en la Conferencia Oeste. Ahorita lo confirmo y también vamos a hablar sobre el futuro de Kemba Walker, que ha sido uno de los mejores bases votadores como le quieran llamar en la liga de esta temporada y bueno, se convertirá en agente libre en eh, un par de meses y pues debido a que los Hornets no han tenido la mejor de las temporadas ni en esta ocasión ni en las anteriores, pues probablemente Kemba busque busque otra opción como equipo nuevo. Y confirmando lo que decía ahorita, los Clippers han caído a la semilla número 8, pero aún así tienen una ventaja de 6 juegos al, al número 9, entonces lo más probable es que entren a en los playoffs. Y la diferencia entre el número 6, que son los Spurs, y los Clippers, que son el 8, es de medio juego. Es decir, los Clippers podrían terminar tan alto como en la semilla número 6 o 5, inclusive. Entonces, pues eso solo es una prueba del gran trabajo que han estado haciendo esta temporada,
0: ¿no crees, Diego? Sí, exactamente. Les venimos con estos dos temas principales y un tema extra que ya al final van a saber. Primero que nada, los Clippers, como ya venía mencionando Jorge, están haciendo este gran empuje por entrar a los playoffs. Todos esperábamos que los Lakers fueran quienes pasaran fácilmente a los playoffs, no los Clippers, que no tienen, como dice Jorge, una superestrella. Si bien tenían a Tobias Harris antes de de su trade en el equipo, que muchos decían que debió haber sido All-Star, pero no lo fue, pero fuera de él no tenían ahí una grande superestrella como el nivel de, de Durant, LeBron James, Curry y Janice Terokumpo, muchos de estos. Pero como quiera han logrado pelear y pelear y yo creo que mucho de esto se debe a la variedad que tiene este equipo. Tiene una banca muy completa y rotan mucho para seguir jugando y adaptándose contra los diferentes equipos contra los que juegan. Sí, sin duda.
1: Y bueno, vamos a comenzar ahorita hablando sobre los Clippers, un poquito más adelante sobre Kemba Walker y las diferentes posibilidades, la excelente calidad de juego con la que ha venido esta temporada. Pero bueno, antes de de comenzar, les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, en arroba24paratiro, y si tienen algún comentario, sugerencia, algo que nos quisieran decir, lo pueden hacer a través de ese medio. Y bueno, comencemos entonces con los Clippers. ¿Sabes, Diego? Que yo creo que lo, lo más impresionante, que fue un punto que ya mencioné, es el hecho de que los Clippers no tienen a, a un jugador que tú digas sobresaliente de ninguna manera. Tenían, claro, a Tobias Harris, que lo adquirieron vía traspaso hace dos temporadas, pero pues ahora se deshicieron de Harris a cambio de, bueno, lo enviaron a los Philadelphia 76ers y recibieron a Landry Chamay, que es un pues un novato, uno de los mejores que ha estado jugando muy bien relativo a la posición en la que fue drafteado esta temporada pasada, y creo que fue una selección de primera ronda de la próxima temporada, y creo que eso fue todo. ¿Recuerdas si, si había algo más incluido en el trato, Diego?
0: No, no recuerdo muy bien, pero como tú dices, sí, todavía Javis se había sido integrado al equipo, si no me equivoco, en la temporada 2016-2017, ya sea el final. Ah, sí. Y... Error pues ya tiene un año, tenía un año y medio con el equipo, bueno, dos años, por así decirlo, con el equipo, pero fue traspasado para los 76 ers y recibieron a cambio a shamed y muchos otros jugadores. Pero sí, o sea, no, no se nota en este equipo una superestrella que los lidere, como en otros equipos que vemos un Giannis Antetokounmpo, un Kawhi Leonard, un LeBron James, un Stephen Curry, varios diferentes jugadores. Siempre está este jugador de franquicia. Aquí los Clippers no denotan un jugador de franquicia, si bien su líder en punto si no me equivoco, es Danilo Galinari Así es. Pero no, nadie de estos fue seleccionado como un All-Star, o no es considerado ni siquiera del calibre de un All-Star, y como quiera este equipo está entrando a los play sobre otros equipos que sí tienen jugadores de nivel de All-Star.
1: Y, y ¿sabes que Algo que me llama mucho la atención es que, bueno, cuando traspasaron a Harris, lo que yo entendía y lo que yo creo que muchas personas podían entender es que los Clippers prácticamente se estaban rindiendo, o a lo mejor no se estaban rindiendo, pero simplemente pues, tomando en cuenta la clase de jugadores con la que se quedaron y, y lo difícil que es la conferencia oeste, pues a lo mejor estaban diciendo, ok, tomamos una selección de primera ronda de la próxima temporada, traemos gente en la agencia libre y nos reponemos la próxima temporada. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Completamente lo opuesto. Han inclusive jugado, podríamos decir, hasta mejor desde que traspasaron a, a Harris. Y pues, como tú dices, no hay ningún jugador que, es, que sobresalga, pero Danilo Gallinari definitivamente, pues ahorita es el mejor jugador en los Clippers y pues bueno, eran fueron muchas lesiones las que sufrió antes en su carrera, fue prácticamente lo que lo forzó a salir de los Denver Nuggets, había alt- unas altas expectativas ahí cuando se unió a ese equipo vía traspaso de los New York Knicks hace unos siete años, si no me equivoco siete ocho años fue cuando Gallinari llegó pero bueno, tuvo muchas lesiones, las cosas no salieron como esperaban, y hace dos temporadas llegó a los Clippers, un contrato que fue muy criticado por lo mismo de que es muy probable que se lesione pero bueno, en este momento Calinari ya sano, eh, ha logrado elevar a los Clippers a un nuevo nivel y no solo ha sido Calinari, sino también ha recibido bastante ayuda de una banca, probablemente la banca más fuerte en toda la liga, liderada por Lou Williams que eh, recientemente se convirtió en el mayor anotador de banquillo en la historia de la NBA, pasando a Jamal Crawford y a Del Curry, padre claro de los hermanos Steph y Seth Curry entonces, pues está Lou Williams, que es una absoluta máquina anotadora saliendo del banquillo. Tenemos también a Montrezl Harold, que es uno de mis jugadores jóvenes favoritos en toda la liga, que trae tanta energía y tanta, eh, no sé, simplemente lo sientes cuando está en la cancha. Y pues también eh, tienen otras piezas, como lo son Patrick Beverly, que es un jugador de esos hostigosos en la defensa, que no te deja, entonces eh, ha sido gran parte de lo que los ayuda a contener a los bases y, y, y guardias opuestos. Y, pues, también eh, el novato Shai Gilgus Alexander, como mencionamos, Landry la, la Chamey en sus 13 juegos que ha estado con los Clippers, ha tenido un gran impacto, uno de los mejores tiradores de, de esta clase de novatos. Y Vika Zubats, que también ha de los Lakers, recientemente, antes del límite del de, de traspasos, haciendo bastantes cosas. Entonces, pues, eh, es algo... No sé, no, no es muy común ver que una fortaleza de equipo sobresalga tanto en una conferencia como la Oeste, que pues, prácticamente es dominada por los jugadores estrella y superestrella.
0: Sí, exactamente. Como tú dices, este equipo no tiene no tiene una estrella y aparte no tiene una alineación fija. Siempre andan rotando dependiendo de contra ah, quién punto, juegan. Buen punto. Tienen jugadores, sí, buenos, pero no sabemos quiénes son los, los inician. Tienen a Wilson Chandler, a Patrick Beverly, a Lou Williams y a Zubek a Montrezor Harold Shai Gilgis, Alexander, me encanta cómo juega Alexander, la verdad, sí. es un talento prometedor en el futuro y aparte esta banca está muy fuerte para combatir a cualquier equipo y precisamente esto es lo que, este equipo siempre ha tenido esa mentalidad de que los, los tienen subvaluados, no, no creen en ellos. Y este equipo se siente con la necesidad de demostrar que son los mejores. Y si, si bien Patrick Beverly y otros jugadores llevan diciendo toda la temporada, nosotros somos el mejor equipo de Los Ángeles. ¿Sí? Y esto lo han, lo han venido demostrando y siempre que le ganan a los Lakers dicen, ven, nosotros somos los mejores. Nosotros sí estamos entrando a ellos y nosotros no tenemos una superestrella como LeBron James. Vaya manera
1: de... De dejar claro una afirmación que muchos consideraban una locura empezando la temporada, antes de empezar la temporada. ¿Cuándo hubiéramos imaginado que un equipo con LeBron James iba a ser inferior al a equipo vecino que ni siquiera tiene una superestrella? Parece una, una locura, ¿no?
0: Sobre todo cuando a la única superestrella, entre comillas, que tenían la traspasaron.
1: La, el, sí, así recién ha y, y ya no existe, pero bueno, parte de, de las claves que ha ayudado eh, a este equipo a sobresalir es la gran defensa, que si bien en general no se, no pues tampoco sobresale mucho, también ha, hay, hay un factor de, pues no sé si pudiéramos llamarle suerte, que los ha ayudado bastante, porque los Clippers permiten el... el Porcentaje de tiro de campo eficiente, es una estadística que mide la eficiencia completa en cuanto al porcentaje de tiro de los oponentes, eh, son sextos en la liga, es decir, permiten el sexto menor porcentaje de toda la liga, o sea, prácticamente los están conteniendo, porque pues sí, la ofensiva que ellos crean es una ofensiva en equipo. No hay, como decíamos, alguien a a quien ellos puedan consistentemente, ah, le damos la bola y lo dejamos trabajar, o una primera opción así realmente clara, y más cuando constantemente están cambiando sus alineaciones. Entonces, pues, eso simplemente demuestra que saben jugar entre ellos, que disfrutan jugar juntos, y que, pues, lo están haciendo de manera sobresaliente, jugando como un equipo en la ofensiva, en la defensiva, y bueno, un, un, un par de estadísticas aquí, eh, hablando de eficiencia, por ejemplo, Montressel Harrell anota 130 puntos por cada 100 intentos, es decir, es un excedente de, de 30 puntos que, que tiene por ahí, eso es se encuentra en el rango porcentil del 90 comparado con otros postes, igual que Danilo Galenari tiene 128.3 es decir, la eficiencia que tienen eh, estos ciertos jugadores, saben bien cuándo soltar el balón y pues este talento, sí, es simplemente imposible de, de negarlo
0: Sí, aparte de que es un equipo ser egoísta, saben cuándo pasar la bola, es un equipo que se sabe adaptar a los demás y esto es muy importante en todo deporte saberte adaptar a, al rival porque no puedes tú nada más seguir tu plan de juego si no, si no sabes cómo juega el otro Exactamente. además de que pues sí, o sea, mueven la bola por todos lados, defienden muy bien, se organizan muy bien. Doc Rivers tiene este equipo excelentemente organizado y es impresionante cómo todas las piezas que son subvaladas terminan haciendo este gran equipo que está entrando a los playoffs y que, como tú mismo dijiste, está nada más medio juego atrás de la sexta semilla. Están uh-huh. casi asegurado a los playoffs. Ya nada más quedan menos de 15 juegos, si no me equivoco, en la temporada y los Clippers no se ve que se detengan.
1: Pero ese punto que mencionaste ahorita acerca de Doc Rivers, yo creo que eh, se merece de verdad el respeto como uno de, de los mejores entrenadores en la liga, porque no es fácil sobresalir, como ya mencionamos en una conferencia tan difícil como, como la Oeste, y con una falta tan grande de talento comparado a los otros equipos. Entonces, mucho crédito a Doc Rivers, mucho crédito a, a toda la directiva de los Clippers de, de Los Ángeles, inclusive Jerry West, el famoso. Lo, tipo conocido como el logotipo, porque es obviamente el, el, el logotipo de la NBA, ahora es un ejecutivo para los Clippers, pues ha tomado parte en algunas de las decisiones del equipo. Su nuevo dueño, si no me equivoco, su nombre es Steve Ballmer, bueno, nuevo por, por llamarlo de, de cierta forma, ¿no? Hace unos cinco años, seis años adquirió el equipo y desde que lo ha, ha traído, pues simplemente está comprometido con darle a la ciudad de Los Ángeles. Otro equipo por el cual de verdad pueden estar emocionados y pues en este caso van a ser el único equipo de Los Ángeles en los playoffs.
0: Exactamente.
1: Y pues bueno, eh, ya después de hablar un poco de, de los Clippers, ¿qué te parece si discutimos ahora la calidad de juego impresionante que Kemba Walker ha demostrado esta temporada? Porque yo pienso que si Kemba Walker no estuviera jugando al nivel al que está jugando actualmente, los Hornets estarían, serían uno de los peores equipos en la conferencia Oeste decir, probablemente el segundo, tercer peor. Y ahorita sí, claro. están compitiendo por una semilla en los playoffs, algo que es, pues, bastante impresionante, considerando que Walker lo está haciendo casi, casi que solito, ¿no?
0: Sí, es impresionante la calidad que tiene Kemba Walker y cómo está liderando a su equipo. No por nada fue un... No, no por nada empezó en la alineación del juego del All-Star. Y Kemba Walker, desde el principio de la temporada, se ha notado que quiere hacer algo por esta ciudad, quiere hacer algo por Charlotte, quiere sacarlos adelante. Y a pesar de que este equipo se encuentra en la conferencia este, no es fácil como quiera entrar a los playoffs. Para, sí. para entrar a los playoffs, no importa qué conferencia estés, necesitas esforzarte y dar todo. Y esto lo está haciendo Kemba con una ayuda de sus compañeros, pero más que nada la atención está en Kemba y su futuro porque ya va a ser agente libre esta, este verano. Y muchos están especulando sobre si se va a ir a los Mavs, si va a ir a los Knicks, si va a ir a los Lakers. No sabemos dónde va a terminar. Y él mismo ha dicho que esta es una decisión muy importante y la tiene que consultar con su agente para saber tomar la, la mejor decisión para él y para su carrera.
1: Así es, como mencionas, va a ser un jugador muy codiciado en esta postemporada, como una de las mejores opciones disponibles en la agencia libre. Y bueno, para darnos una idea de más o menos qué tal está jugando Kemba, veamos un poco de números. Promedia 25.2 puntos por partido, 5.8 asistencias y 4.3 rebotes. Está tirando 43% de campo, algo que podría ser criticado, pero bueno, tomando en cuenta que lo está teniendo que hacer prácticamente casi que solo, pues sigue merece bastante crédito y además una eficiencia de 35.9 en tiros de triple 83.4 de la línea de tiro libre y bueno, solo entre comillas, 2.7 pérdidas por partido, pero bueno Kemba Walker, 28 años, en dos meses cumple los 29, está próximo a recibir un gran, gran, gran contrato probablemente sea de los Hornets, si le interesa seguir ahí y si le prometen que van a traerle más compañeros talentosos para ayudarlo, o ya sea en una nueva ciudad pero independientemente va a recibir mucho, mucho
0: dinero Sí, exactamente, Kemba Walker, ya tres veces All-Star muy codiciado por varios equipos. Muchos están pensando que el lugar donde más le convendría irse sería los maps porque ahí podría ser el Big three de puro joven. Sería Kemba con Luka Doncic y aparte con Kristaps Porzingis para la siguiente temporada. Pero existen muchas posibilidades para él. También están los Knicks, están los Lakers. Vaya, yo creo que están abiertos todos los equipos para Kemba porque él no ha dicho nada sobre a dónde quiere ir. Y es una decisión que va a tener que consultar sobre, con su agente sobre... ...el salario, sobre lo que le mejor le conviene para su legacía en, en la NBA y todo lo que lo que involucra su carrera, ¿no? Sí,
1: así es, como tú mencionas, el legado, una parte clave eh, y algo que muchos jugadores buscan tener, de cierta forma, solidificar... Y pues bueno, Kemba tiene la opción de tomar un nuevo camino en su carrera. Como mencionas, los Mavs están muy interesados en traerlo. Los Lakers que están desesperados por darle cualquier clase de ayuda a LeBron James. Y bueno, un guardia anotador como Kemba prácticamente que sería casi perfecto al lado de James. También hablamos de los New York Knicks que están persiguiendo a todo tipo de agentes libres, ya que han creado más dinero de lo necesario con, con dos espacios pues con capacidad para firmar agentes libres de, de tipo de contrato máximo. Este, pero bueno, yo creo que una de las claves para Kemba Walker esta temporada ha sido su, lo acertado que ha sido desde la, de, detrás de la línea de tres puntos. Obviamente hemos visto una revolución en, en la manera en la que se juega nuestro hermoso deporte del baloncesto. Ahora hay muchos más triples que antes. Y pues bueno, hemos visto cómo muchos jugadores se sienten ya más cómodos haciendo intentos fuera de, del drible, antes eh, ir driblando de un lado para otro e intentar un triple era considerado como un tiro bastante ineficiente, pero pues empezando por Steph Curry, los, eh, los jugadores de la nueva generación se han vuelto bastante eh, habilidosos en, en hacerlo, vemos por ejemplo a, a uno de tus jugadores favoritos, Oriol Solas, si no es que tu favorito, Damian Lillard, es uno también de los mejores en la liga en hacerlo, simplemente pueden tirar del, del drible, y Kemba, bueno, está siendo exitoso, tirando triples fuera del, del drible e inclusive simplemente intentos de atrapar y tirar. Eh, en los eh, intentos de atrapa y tira, Kemba está tirando 35.6% y en los de fuera del drible tiene un porcentaje un poquito mejor de 35.8. Es decir, ese casi 36% que promedia en la temporada está compuesto por todo tipo de tiros, desde tiros difíciles. Entonces, pues sí es bastante... Yo creo que merece bastante crédito el, el hecho de que la dificultad de, de sus tiros no sea... Eh, Pues cualquiera, ¿no? Es como te te decía Lelor, intenta tiros difíciles y esta clase de jugadores que que son tan habilidosos, pues siempre van a a recibir atención de de, de otros equipos, ¿no?
0: Exactamente, ¿qué más está haciendo en esta clase de jugador? Que apenas cruza la media cancha lo tienes que empezar a marcar porque puede tirar de donde sea, casi casi. Su porcentaje triple en toda su carrera es de 41.7% y esta temporada está tirando 43%, está tirando poquito sobre su marca. De dos puntos, su marca en toda su carrera es de 45% esta temporada. Está tirando también poquito arriba con 48.7%. Anotando, como tú ya habías dicho, 25.2 puntos por juego. Además de crear para sus compañeros con casi seis asistencias por juego. Simplemente Kemba es este jugador que es letal. Lo tienes que tener bien marcado apenas cruce la media cancha porque puede crear para los demás. Es muy ágil manejando la bola. Su control de balón dentro de la cancha es impresionante. Se puede mover ágilmente entre los jugadores. Su baja estatura le ayuda para ser bastante ágil entre todos. Pueden meterse entre todos los jugadores y terminar la jugada aún con contacto. Es letal de triple también, eh, ya sea en el atrapa y tira o fuera del drible. Es totalmente letal este jugador.
1: Sí, pues como tú mencionabas, a veces la estatura es uno de los principales factores que afectan Pues la manera en la que otros jugadores se desempeñan en la cancha. ¿Por qué? Porque, bueno, el el baloncesto siempre ha sido un deporte dominado por los altos. Últimamente ya no tanto, pero como tú mencionas, Kemba utiliza su altura como una ventaja, más que como una desventaja. ¿Por qué? Porque se puede meter entre la defensa eh, hacia las coladas, porque cuando intentan darle espacio de triple los hace pagar. Eh, De hecho, mira, aquí tengo más estadísticas del triple, para para que veamos lo certero que es Kemba Walker. El sitio de estadísticas de NBA clasifica los tiros de, de, de cuatro formas. Como completamente abierto, es decir, que no hay nadie ni siquiera cerca para defenderlo. Como abierto, como defendido y como defendido, pues, muy cerca, ¿no? Kemba Walker está tirando 41.8% en triples, que son completamente abiertos. Es decir, casi 42%. Como quien dice, le das el balón, está completamente abierto, no falle el señor. Después, en triples clasificados como abierto, Kemba tira 34%. Pero cuando tú te vas a ver los triples, cuando hay un defensa cerca, en, en, aproximadamente en, entre 2 y cuatro pies, Ken va a estar tirando 35.8%. Es decir, con defensa, sin defensa, abierto, cerrado, este hombre te va a hacer pagar. Algo que es, pues, como, como mencionamos, pues sí, bastante impresionante considerando que no es muy alto y que no, no va a tirar encima de, de muchos defensas que tienen esa ventaja de estatura, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. quién va a aprendido con, a lo largo de su carrera, aprovechar su altura, no, no lo ve como una desventaja, sino como una oportunidad para escabullirse entre los demás. Esto es lo que tienen que hacer todos los jugadores dentro de la NBA, porque si no tienes la ventaja física, tienes que tener la ventaja atlética, por así decirlo. Así tienes es. que saber manejarte y manipular a los demás para tú conseguir la anotación la o crear para tus otros compañeros.
1: Y fíjate, t- tengo aquí unas estadísticas ya más relacionadas al equipo y me doy cuenta la diferencia en rating ofensivo y rating defensivo cuando Kemba Walker está en la cancha, y a diferencia de cuando no está. Es decir, los Hornets son 8.2 puntos por 100 posesiones peores cuando Kemba Walker se sienta, que es una de las marcas más altas en, en, en toda la liga. entonces Y aquí también tenemos... Los Hornets tiran 3.3% peor de campo cuando Walker se sienta, pierden la bola más, eh, eh, o sea, simplemente todos los números apuntan a que los Hornets son casi casi que un basurero, pues si podemos llamarlo de, de esa forma cuando Walker no está. Entonces, pues seguramente ellos están muy interesados en retenerlo esta postemporada.
0: Exactamente, y si quieres mantener un jugador del calibre de Kemba Walker, no solamente le tienes que ofrecer dinero, sino le tienes que ofrecer un compañero de calidad. No estamos diciendo que No es por insultar a los compañeros que tienen que moverlo, pero simplemente no tiene otro jugador que le ayude para, por así decirlo, ya en un futuro muy lejano llegar a un campeonato con los Charlotte Hornets.
1: Muy seguramente el dueño de los Charlotte Hornets, el dueño mayoritario, Michael Jordan. Sí, claro, es el Joren que jugaba. Él es el dueño mayoritario de, de los Sean Hornets y al parecer él ha estado teniendo conversaciones con Kemba donde pues ambos están buscando conseguirle un nuevo compañero para esta próxima temporada, si no es que la siguiente. Entonces, pues sí, los Jones van a tener que hacer bastante una campaña casi política para convencerlo a que se quede. Este, Pero bueno, pues ya veremos cómo terminan las cosas esta temporada, yo creo que si los Hornets por alguna razón no logran entrar a los playoffs, pues eso prácticamente que va a significar el final de la era de Kemba Walker en Charlotte y pues como tú decías ahorita hace rato, Dios es posible que los Mavericks se lo roben, los Knicks, los Lakers muchos equipos que tienen espacio salarial esta postemporada y pues ya veremos cómo, cómo, cómo va eso, ¿no? Y vas a comentar algo sobre el Mundial, ¿no?
0: Sí, exactamente, ya tenemos ahora el sorteo de los grupos del Mundial de, de Básquetbol de la, de la FIBA. A en ver, el grupo quedó? quedaron nada más cinco equipos latinoamericanos dentro del Mundial. Entre estos están Venezuela, Argentina, Puerto Rico, la República Dominicana y Brasil.
1: Fíjate que impresionante, no hay México.
0: No hay México, y- lamentable y- para y- nosotros, y- pero estamos orgullosos por nuestros otros Compañeros latinoamericanos.
1: Oye, y España en en dónde se encuentra, porque seguramente también tenemos algún par de
0: eh, escuchantes hispanos. Sí, claro, España también está dentro del mundial. Ahorita vamos a ver a detalle quién está en cuál grupo. En el grupo número A, bueno, grupo A más bien, (risa) se encuentra Costa de Marfil, Polonia, Venezuela, el primer equipo latinoamericano y China. En el grupo B el
1: el anfitrión es el grupo A.
0: Sí, exacto. China de anfitrión. Tenía que estar obviamente en el grupo A. En el grupo B tenemos otro equipo latinoamericano. Es Argentina, Rusia, Corea y Nigeria. Después en el grupo C ya tenemos dos de habla hispana. En este grupo tenemos a los españoles, a Puerto Rico, a Irán y a Túnez. En el grupo D tenemos a Angola, Filipinas, Italia y Serbia.
1: Uy, Serbia va a estar interesante el, sí. lo que hace si juega Nicola
0: Jokic. Sí, este grupo va a estar interesante. ¿Y el siguiente? Después en el grupo E tenemos a Estados Unidos, Japón, Turquía y la República Checa.
1: Uy, ese grupo, bueno, sabemos que donde está Estados Unidos va a ser, es prácticamente un, pues ya se terminó ahí el asunto para el resto de la gente en este
0: grupo, ¿no? Sí, a Estados, Estados Unidos le tienes que dar, casi casi regalarle la primera posición en el grupo donde esté.
1: Sí. ¿Y en, en el, los grupos que faltan, quién queda rápidamente para terminar?
0: Grupo F tenemos a Grecia con Yanis Antetokounmpo, tenemos a otro Uy. latinoamericano, Brasil, Nueva Zelanda y Montenegro. Grupo G tenemos a la República Dominicana con Al Horford, ¿Ah, Francia, cierto? Alemania y Jordania. Uy, y en el último grupo, fuerte. sí, ese va a estar fuerte. En el, grupo, en el último grupo, el grupo H va a estar Canadá, Senegal, Lituania y Australia.
1: Uy, Canadá va, va a estar también, ver bueno si juega Tristan Thompson, Andrew Wiggins, Kelly Olynyk. yo creo que, que probablemente los canadienses, los españoles, inclusive los franceses, son una de las principales amenazas ante Estados Unidos, que bueno, probablemente, pues sí, no tengan comparación, hablando en cuanto a baloncesto mundial, pero bueno, aunque seamos un podcast enfocado en la NBA, hablaremos un poquito más del mundial de, de la FIBA en este verano, China 2019, y pues los mantendremos al tanto, por esta semana es todo, eh, nos pueden, como ya mencioné hace rato, nos pueden seguir en Twitter, si tienen comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieran, lo pueden nos los pueden hacer llegar a través de ese medio, Diego, ¿algo que le quieras decir a todos nuestros oyentes antes de irnos?
0: Pues nada más, como dijo Jorge, no solamente, bueno, nos enfocamos principalmente en la NBA, pero este mundial afecta al, al mundo del básquetbol, entonces habría que mencionarlo. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por escucharnos. Esto fue 24 para Tiro.